0: Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi. Hier möchte ich eine Million Frauen begeistern, eine Million Satoshi zu kaufen. Und das ist so ein Hundertstel Bitcoin, um echte finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Schön, dass du mit dabei bist. Wie viel Steuer zahle ich bei Bitcoin? Was passiert, wenn ich auch mal unterjährig Produkte oder Dienstleistungen mit Bitcoin bezahlen möchte? Und wie erfährt eigentlich das Finanzamt von meinen Kryptowährungsbeständen? All das möchte ich mit Werner Hoffmann besprechen. Er ist Co-Founder von pecuna.de. Werner hat aber auch schon über 500 Steuerberater aufgeklärt zu dem Thema Kryptowährungen und Bitcoin und kann uns bestimmt auch sehr gut weiterhelfen und alle Fragen beantworten. Wenn eine Frage dabei ist, die du noch nicht beantwortet bekommen hast durch diese YouTube-Folge, dann kommentier doch einfach und stelle deine Frage oder schreib mir auf satoshi.de. Abonniere den Channel, kommentiere und like das Video, damit der Channel dann noch sichtbarer wird und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Aber jetzt lass uns starten mit dem Podcast-Interview mit dem Steuerexperten Werner Hoffmann. Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen, R-E-L-A-I heißt sie, und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20% weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum von Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox02, das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst, über den Link in den Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox02. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, Werner, Krypto und Steuern, das ist eine ganz spezielle Kombination. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Da hast du allerdings recht. Ja, das hört man ja nicht alle Tage. Ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil es mein eigenes Problem war. Also, ich hatte in Bitcoin investiert, war damals noch beim Finanzamt, hatte dann 2017 im Bullrun auch ein paar Gewinne, habe da was veräußert und wusste dann schon irgendwie so, ja, das muss schon in meine Steuererklärung rein. Aber ich konnte selber, ich habe selber nicht hingebracht und das war dann so der arme Moment, wo ich angefangen habe, mich auch mal richtig mit dem Thema zu beschäftigen und gemerkt so, ach okay, das ist echt noch super früh, da gibt es wirklich fast gar nichts und bin dann recht schnell auch ja, zu, <lacht> zu einem der führenden Köpfe in dem Bereich geworden, weil es eben noch sehr, sehr wenig gab, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Mhm. Ja toll und dann hast du gleich das Unternehmen gegründet, Bikuna mit deinem Co-Founder.
1: -Co genau, das ist dann so ein Jahr hm. drauf passiert, ja. <lacht>
0: Toll, also du hast gleich die Gelegenheit da am ähm, Schopf gepackt. Äh, dann aber stürzen wir uns gleich rein in die in die Steuern und in Bitcoin. Ich habe so viele Fragen und ich glaube ganz viele von äh, meinen Zuseherinnen und Zusehern auch. Ich glaube, hier wollen wir uns aber auch speziell konzentrieren, wie die Lage ist in Deutschland.
1: Genau, ja. Hm, wir genau. beschäftigen uns mit der deutschen Kryptosteuer.
0: Dann gehen wir gleich mal, also starten wir gleich mal. Wie ist es denn in Deutschland? Wie viel Steuern zahle ich denn
1: für okay. Bitcoin? Also man, man muss immer genau anschauen, auf was man jetzt genau Steuern zahlt. Wir sind jetzt aktuell, ich nehme an, einfach beim Trading, ich kaufe und verkaufe, ich realisiere meine Gewinne. Dann zahle ich auf die Gewinne meinen persönlichen Steuersatz. Den kann ich ungefähr abschätzen, wenn ich meine Lohnsteuererklärung mal anschaue, da sehe ich ungefähr, wie viel Prozent es sind. Und wenn ich das dann ansetze, dann kann ich das auch quasi für meine Gewinne aus Krypto. Mir ungefähr hochrechnen, was das ist. Das sind aber bis zu 45 Prozent in Deutschland. Also es kann schon einiges sein.
0: Das ist ja ziemlich hoch. Du sprichst aber auch speziell jetzt Trading an. Das heißt, dass wenn ich schnell verkaufe und kaufe,
1: Genau, also es gibt in Deutschland eine Jahresfrist, alles was über ein Jahr gehalten wird und da sind zum Glück viele der Bitcoin-Hodler ja dabei, mhm. die eher so mit Dollar-Cost-Averaging und langfristiger investieren und die haben in Deutschland das große Glück, dass die Sachen komplett steuerfrei sind. Also, mhm. Das macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich auf meine Gewinne nochmal 45% Steuern zahlen muss oder ob ich sage, hey, ich koordiniere das ein bisschen, ich investiere langfristiger und spare mir diese bis zu 45% Steuern und ähm, auch eben im, einen im entsprechenden Aufwand beim Reporting. Ich muss es ja auch alles dokumentieren. Wenn ich alles nur langfristig halte, sicherstelle, dass es über ein Jahr gehalten wurde, dann ähm, bin ich da komplett steuerfrei.
0: Okay, dann ist der Gewinn komplett steuerfrei nach einem mhm. Jahr. Ja. Und wie ist es denn, was ich ja auch so oft empfehle, dass man wirklich mal einen Sparplan macht, bevor man alles auf einmal investiert? Wenn ich da zum Beispiel im Januar, 2022 anfange mit einem Bitcoin-Investment und dann möchte ich, im jeden Monat kaufe ich dann regelmäßig das ganze Jahr 2022 und im Jahr 2023 möchte ich dann im Januar ähm, einen Betrag, der drei Monate Sparplan abdeckt, verkaufen. Was ist dann, <lacht> Entschuldigung, <lacht> was ist denn dann mit der Steuer?
1: Genau. Also diese Sparpläne kann ich sehr empfehlen. So habe ich im Endeffekt auch angefangen. Also so rein aus Investmentsicht durchaus. Für die Steuer sie es ein bisschen aufwendiger, weil ich wirklich jede einzelne Tranche für sich behandeln und anschauen muss. Es mhm. ist dann First In, First Out. Also das zuerst Angeschaffte gilt als zuerst Veräußert. Wenn du jetzt gesagt hast, du fängst im Januar 22 an zu kaufen, dann wird bei deinem ersten Verkauf auch geschaut, okay, wie viel waren denn... Zuerst angeschafft, also aus deiner Januar-22-Anschaffung. Hast du da genügend? Oder verkaufst du dann auch schon welche aus dem Februar mit, aus dem März mit etc.? Jetzt haben wir aktuell ähm, Anfang Juni. Daher wird dann quasi alles, was bis eben die Mai-Tranche vom letzten Jahr du gekauft hast, die schon, sind alle schon steuerfrei. Die werden dann eben auch jeden Monat Stück für Stück steuerfrei. Und dann eben auch eins zu eins so hoch gerechnet,
0: Okay, also dann gilt das First-In-First-Out-Prinzip. Das bedeutet, dass halt zuerst meine Erstinvestition als verkauft gilt und dann sukzessive jeder Monat. Genau. Genau. Okay, verstehe. Und man kann das halt sogar
1: noch nochmal ein Stück weiter optimieren, ja? wenn man sagt, okay, man hat jetzt zum einen was, das man ansparen möchte und zum anderen aber auch Sachen, wo man jetzt doch Short-Term-Trading machen will, wo man vielleicht irgendwie so kleinere Schwankungen mitnehmen will. Dann packt man das Long-Term-Investment auf ein Wallet, und mit depot wird es dann getrennt betrachtet von anderen Assets. Mhm. Also Wenn ich sage, ich habe zum einen meinen mein Hardware-Wallet, auf dem ich meine, meinen Sparplan laufen lasse und zum anderen aber eine Exchange, auf der ich immer ein bisschen was liegen habe, wo ich dann vielleicht auch mal was kaufe, mir irgendwie über Lightning und solche Sachen, ähm, dann kann man die auch noch mal voneinander trennen, weil dann realisiert man nicht die größeren Gewinne mhm. von den Sachen, die schon länger liegen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und diese Transaktionen, die weise ich dann am besten nach mit meiner Exchange, oder?
1: Wenn es eine gibt, dann mhm. die Daten aus der Exchange. Alles, was on ist, eben auch über die Adressen. Ja. Um, das ist genau ja. das Aufwendige, dass man eben alle Daten aus den ganzen unterschiedlichen Quellen mhm. zusammenbringen muss. Das ist auch genau das Geschäftsmodell von Bikuna. was wir <lacht> und für unsere Kunden machen diese Such mhm. Sucharbeit. Was ist jetzt, wo passiert? Wo kommen die ganzen Daten her? Wie können wir die zusammen verarbeiten? Um eben genau solche Sachen wie diese depot die First-in-First-out-Ketten richtig zu berechnen. Mhm und so weiter, genau. Also da braucht man wirklich alle Daten von überall, wo man Transaktionen gemacht hat.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und das bietet ja auch wirklich jeder Partner an. Ich bin jetzt zum Beispiel, empfehle ich ja auch immer zum äh, zum Beispiel Pocket Bitcoin als Partner oder Relay als Partner oder 21 Bitcoin App als Partner. Und bei denen habe ich alles schon geguckt, also da gibt es dann auch einen Export. Beziehungsweise, du hast es jetzt auch richtig gesagt, wenn man halt die Wallet benutzt, die eigene Cold Wallet, dann kann man halt per Adresse das auch nochmal alles exportieren.
1: Genau, ja. ja. Entweder mhm. über die Adressen oder über die Exportfunktion von den verschiedenen Exchanges. Und, und wenn es zu so kompliziert Softwareanbieter, wird, Software-Anbieter, die das Ganze dann für dich wieder zusammenfassen mhm. und mit dem man dann das Ganze auswerten kann.
0: Verstehe, wenn es zu kompliziert wird, dann zu viel Kuna. <lacht> 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 ja, aber wie ist es eigentlich? Wie äh, erfährt denn eigentlich das Finanzamt von meinen Bitcoin-Beständen?
1: Ja, das war tatsächlich ein sehr großes Thema, das in Deutschland lange diskutiert wird weil, wenn das Finanzamt keine Möglichkeit hätte, das zu erfahren oder rauszufinden, dann würde quasi ja nur der dumme Steuern bezahlen. Der, der es selber angibt, der, der von sich aus das dem Finanzamt erzählt, der, der, der Steuern zahlen muss, wer es verheimlicht, hat quasi Glück gehabt und das lässt das deutsche Gesetz nicht zu. Das sagt, wir müssen gleichmäßig besteuern. Alle, die quasi das Gleiche gemacht haben, müssen auch gleich besteuert werden. Und ähm, das war Teil von einem Urteil vom Bundesfinanzhof, das gesagt hat, nee, das ist schon die Möglichkeiten gibt es schon. In der Praxis ist es so, dass es ähm, lange Zeit waren es die Geldwäschemeldungen der Banken. Jemand hat mhm. was verkauft, hat es sich aufs Bankkonto ausgezahlt. Die Banken mussten dann nachfragen, wo kommt das Geld her. Man hat gesagt, ach, das ist aus Krypto, Bitcoin Trading oder man sieht schon am Absender, das ist irgendeine Exchange. Und die Banken mussten das dann zum Teil weitermelden an die BaFin, an verschiedene Behörden etc. aus Geldwäschegründen und Terrorist-Financing-Gründen und solchen Sachen. Und das wiederum ging dann aber auch an die Finanzbehörden. Und da hatten die Finanzbehörden dann Gelder. Das war aber immer dieser Auszahlungszeitpunkt, sobald ich es aufs Konto auscache. Mittlerweile gibt es auch Gesetzesentwürfe, die daran arbeiten, schon von den Exchanges-Daten einzufordern. Ähm, oder die Exchanges wirklich dazu zu verpflichten, auch laufend Daten zur, zur Verfügung zu stellen mhm. über ihre Kunden und auch über Transaktionen. Das ist aktuell noch in der Planung, aber das wird definitiv kommen. Also sowohl die OECD arbeitet dran, die EU arbeitet dran, ähm, Mika war jetzt nur so ein erster Schritt von Regulierung von diesen ganzen Crypto Asset Service Providern. Also da passiert gerade unglaublich viel in dieser Krypto-Regulatorik Welt. Und daher, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis da wirklich die Behörden von Strafverfolgung, Polizei und auch Finanzen Zugriff auf recht detaillierte Daten haben.
0: Okay, von den Exchanges dann wahrscheinlich.
1: Und genau, die Centralized Exchanges sind mhm. gerade jetzt immer die Anlaufstellen, von denen man sich die Daten holt.
0: Mhm. Und Centralized Exchanges, das sind dann halt dann noch wirklich alle, die halt irgendwie lizenziert sind, egal ob die jetzt in der Schweiz, Österreich, Deutschland oder sonst irgendwo innerhalb der EU zum Beispiel sind. Also wirklich alle, die halt lizenziert sind. Dann gibt es ja auch immer wieder so die Möglichkeit, also non KYC, also Know Your Customer, ist ja die Option, dass man ja. äh, Bitcoin kauft, man muss sich aber vorher ausweisen oder sein Bankkonto zur Verfügung stellen, das heißt KYC und dann gibt es halt eben Non-KYC Exchanges, wo man diese ganzen Daten nicht zur Verfügung stellt, sondern direkt Peer-to-Peer -peer tauscht oder dann halt wirklich offline so direkt mit jemanden anderen äh, Bitcoin erwirbt und in den Handel kommt. Was ist denn damit? Hast du da einen Überblick?
1: Genau. Ich glaube, das wird immer weniger werden. Mhm. Die Non-KYC-Börsen, man merkt deutlich, die werden weniger und weniger. Mhm. Also auch bei den Börsen, ich merke es ja bei mir selber, auch bei den Börsen, bei denen ich schon angemeldet bin oder mich vor Jahren schon angemeldet haben. die wollen ständig irgendwelche neuen Sachen haben. Wenn ich mich dann ja nicht eingeloggt habe, dann wollen sie das und das und das wieder haben, damit ich die Börse weiter nutzen kann. Also ich sage mir aktuell, es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, seine Kryptos und seine Bitcoin komplett zu verschleiern, aber die werden einfach immer weniger werden. Auch so OTC-Deals, was du gerade angesprochen hast, und Peer-to-Peer-Deals, dass du wirklich eine Person mit einer anderen Person Bitcoin tauscht, handelt. Ja, das ist möglich, aber das werden die Ausnahmen werden. Mhm. Und du brauchst ja erst jemanden, der sie dir verkauft, dann jemand, der sie dir verwahrt, dann jemand, der sie dir wieder abkauft, wenn du sie verkaufen willst. Um, die haben auch meistens relativ hohe Gebühren, die man dort bezahlt für diesen Service. Also mhm. klar, die Möglichkeit gibt es, aber es gibt auch Schwarzarbeit und auch Geldwäsche mit Fiat. Also. Mhm.
0: Ja klar, also da überall, wo halt Geld fließt, das ist halt auch ein Werkzeug. Ne? Gut, äh, ich verstehe. Und wie ist es eigentlich, wenn ich so äh, Bitcoin-Dienstleistungen bezahlen möchte? Muss ich die dann auch versteuern?
1: Mhm also allgemein das Zahlen mit Bitcoin. Es gibt mhm. tatsächlich das Steuerrecht ist noch relativ frisch in diesem ganzen Bereich mhm. und es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Okay. Es gibt Leute, die sagen ja, es gibt Leute, die sagen nein. Ich war neulich beim ähm, Bitcoin Space München und die hatten so einen Automaten und mhm. da habe ich mir natürlich auch einfach, weil ich es kann, natürlich <lacht> was rausgelassen mit dem Automaten und dann war auch mein erster Gedanke, ach Mist, jetzt muss er das nicht steuerpacken, Steuer packen, da hast du überhaupt ja. nicht mehr dran gedacht für meine paar Satoshis, was ich da für meinen Spezi bezahlt habe und und <lacht> Zum einen, äh, die eine Begründung ist, ja, es ist ein Tausch, jeder Tausch, sowohl Krypto gegen Krypto, Ware gegen Ware ist alles steuerpflichtig. Ähm, daher, das wäre mal so die grundsätzliche Argumentation. Aber es gibt noch ein zweites, eine zweite Argumentationskette und die kommt aus dem Bereich Fremdwährungen. Es gab nämlich mal ein Urteil, das gesagt hat, okay, wenn du dir, ich sage mal jetzt ein Beispiel 10.000 US-Dollar abhebst, weil du weißt, in einem Monat fliege ich in den Urlaub in die USA und dort gebe ich dann diese 10.000 US-Dollar aus für Hotel und was, weiß man, was man halt so alles braucht, dann muss ich auch nicht jedes Mal, wenn ich hier meine US-Dollar ausgebe, gleichzeitig mitrechnen, ob ich jetzt gerade zufälligerweise einen Kursgewinn zwischen den Fiat-Währungen, zwischen US-Dollar-Euro-Kurs gemacht habe, weil ich habe sie ja gekauft mit dem Ziel, sie später dafür einzusetzen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, hey, das ist eigentlich bei Krypto genauso. Ich habe die auch gekauft mit dem Ziel, dass ich mir später mehr Sachen davon kaufen kann. Also ja, die Möglichkeit gibt Ich würde mir sagen, ist aktuell noch eine Randfrage, jetzt noch nicht super relevant, weil es ja doch noch überschaubar ist, die Sachen, die man schon mit Bitcoin und Krypto bezahlen kann, wird bestimmt irgendwann noch eine größere Diskussion und ein relevanteres Thema werden. Aber ich sage grundsätzlich ja, man sollte davon ausgehen, dass es so ist. Wenn man gut argumentiert, dann kommen wir aber auch raus, ohne jetzt da ähm, für solche Vorgänge viel Steuern zahlen zu müssen.
0: Ich glaube, es kommt ja auch darauf an, wie groß der Betrag ist. Also wenn es so kleinere Beträge sind, wo man sich mal vielleicht so M&Ms runterlädt bei diesen Süßigkeitautomaten <lacht> oder mal einen Kaffee kauft, und ja. vorher auch Bitcoin kauft, um das halt wirklich zu bezahlen und zu mal wissen und zu fühlen, wie das ist, dann und denke ich
1: immer, auch, dass das dass entweder innerhalb der Jahresfrist ist mhm. oder noch gar keine Gewinne realisiert hat. Mhm. Also wenn ich quasi von einer Stunde gekauft habe und es jetzt ausgebe, dann sind die Kursschwankungen ja vielleicht noch gar nicht so groß, dass da noch gar keine Gewinne realisiert wurden kann exact. ja auch sein. Oder ich halte die Bitcoin schon so lange, dass sie schon über der Jahresfrist sind, dann ist es auch wiederum egal.
0: Mm. Und gibt es nicht auch so einen, ähm, einen Betrag, ich hatte irgendwie mal so im Kopf so 600 Euro Gewinn innerhalb ja, eine eines Freigrenze,
1: Jahres. Genau, von ja. 600 mm. Euro pro Jahr. Also wer sagt, okay, er schiebt jetzt ein bisschen Sachen rum und vielleicht realisiert man mal Kleinbeträge und solche Sachen, ähm, der ist dann damit immer noch okay. ist eine freie Grenze, das ist immer wichtig. Man dachte, viele denken immer, es ist ein Freibetrag, also die 600 Euro werden nicht abgezogen vom Gewinn, dann ist es unter 600 Euro, alles steuerfrei, 601 Cent, alles steuerpflichtig. Das ist eine Grenze. Ach, okay,
0: ich verstehe. Und man, es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man mit Bitcoin umgeht. Zum Beispiel Bitcoin Landing. Also, dass man seine Bitcoin verwahrt bei, zum Beispiel bei einer Exchange, die das Bitcoin Landing eben angibt oder anbietet und dafür Zinsen bekommt. Äh, muss ich dann für die Zinsen irgendwie Steuern bezahlen?
1: Genau. Zum einen sind steuerjuristisch keine Zinsen, weil bei der Zins, beim Zins steht immer eine Kapitalforderung entgegen. Und die haben wir an der Stelle nicht, weil Zinsen jetzt in Deutschland erstmal als Sache eingestuft sind. Um, auch hier gibt es zwei Meinungen. Okay. <lacht> <Man> es <merkt, lacht> gibt ja noch nichts, wo man sagt, das, das ist es. Also wir haben wirklich dieses BfH-Urteil, das war an äh, Valentinstag, 14. Februar. Und da wurde erstmal geklärt, ob dieses ganze Thema überhaupt dem privaten Veräußerungsgeschäft unterliegt. Ist es überhaupt ein Wirtschaftsgut? Und Unterliegt es überhaupt im deutschen Steuerrecht? Das sind wirklich so die absoluten Grundsatzfragen. Die haben wir jetzt geklärt. Und jetzt alles, was so. uh, Landing ist ja jetzt auch nicht so neu. Das gibt es ja jetzt auch wahrscheinlich schon seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, als da die ersten Anbieter auf dem Markt waren. Um, da reden wir noch gar nicht von, was weiß ich was, NFT und Ordinals und was in der Web3-Welt noch so alles gibt und was man da noch alles machen kann. Ähm, genau. Aber jetzt zurück zum Landing. Also zum einen, ähm, es ist steuerpflichtig, da sind Sie alle relativ einig. Die Frage ist jetzt aber, wie wird es versteuert? Die einen sagen, es sind sonstige Einkünfte. Sonstige Einkünfte, da zählt alles dazu, was durch aktives Tun, Dulden oder Unterlassen Erzielt mhm. wird Und wenn ich sage, okay, Lending, dann ist es so definiert, dass beim Lending verzichte ich auf meinen Nutzungsanspruch. Also während ich die verleihe, kann ich sie selber nicht nutzen. Dafür bekomme ich ein Entgelt und das wiederum ist dann steuerpflichtig. Bei den sonstigen Einkünften gibt es auch wieder einen Freibetrag von, ich glaube, 256 Euro und unterliegt dem persönlichen Steuersatz. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, Moment mal, das ist eigentlich schon eine Kapitalforderung oder entspricht einer Kapitalforderung und die da versuchen, in diese Kapitalertragsteuer wieder rein zu reinzuargumentieren. Ähm, aktuell würde ich mir sagen, gibt es beide Argumentationsketten. Üblicherweise ist es derzeit einfach zu sagen, okay, es sind sonstige Einkünfte. Ähm, auch von Seiten des Bundesfinanzministeriums haben wir gehört, es sind sonstige Einkünfte. Aber es kann durchaus sein, dass ein Gericht das nochmal anders entscheidet und auch sagt, nee, ähm, unter diesen und jenen Umständen, Lending hat so viele Ähnlichkeiten mit dem normalen Zinssystem, warum sollte man das hier anders betrachten? Und es gibt auch bei den Kapitaleinkünften Sachen, die nicht auf Kapitalforderungen beruhen, dass eventuell Bitcoin auch in einer dieser Ausnahmen fallen könnte. Mhm
0: ja spannend das bedeutet also derzeit ist tendiert es eher dazu dass ich das zu sonstigen einkünften ist zu, dazu zählt genau. uns, dass, dass auch mein Einkommen in dem Jahr erhöht und ich von der, dem erhöhten Einkommen meine Einkommensteuer zahlen muss, was ja dann genau. wieder höher ist. Aber es könnte dazu tendieren, dass es wie bei anderen Zinsen auf der Bank halt eben mit der Kapitalertragssteuer und vielleicht auch mit dem Steuerfreibetrag oder Sparfreibetrag dann auch verrechnet wird. Und
1: ne? Nachteil okay. dafür aber keine Werbungskostenabzug möglich sind. Also für wow. manche auch wieder über die Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Über die ganzen Kosten was kann man wo absetzen, absetzen abziehen. Ähm, da gibt es dann wiederum weniger Möglichkeiten, wenn wir bei den Kapitalerträgen sind.
0: Ja, interessant. Aber um das Ganze nochmal zu verkomplizieren, nicht, dass ich das vorhabe, weil die Stromkosten in Deutschland da ja viel zu hoch sind dafür, aber wie ist es denn beim Bitcoin-Mining? Muss ich dafür auch Steuern bezahlen, wenn ich Bitcoin schürfe?
1: ja. Genau, jetzt sind wir wieder in einem ganz neuen Rechtsgebiet. Jetzt sind wir <lacht> plötzlich, ähm, das ist ein Gewerbebetrieb, okay. wenn du selbst Bitcoin schürfst. Und es gibt noch so ein paar Möglichkeiten, da auch rauszukommen. Wenn man sagt, das war eigentlich nur ein Hobby und man hat gewisse Grenzen unterschritten, die aber nirgends fest definiert sind, dann kann man auch nochmal sagen, okay, das war jetzt eigentlich ein Hobby und war Austesten der Technologie. Gab keinen Gesamtüberschuss und solche Sachen, dann kann man das Ganze unter die sogenannte Liebhaberei packen, dann ist es komplett steuerfrei. Das ist aber funktioniert meistens nur, wenn es wirklich einen Gesamt-Totalverlust war. Also wenn ich sage, ich rechne Anschaffungskosten, Internetkosten, Stromkosten und es ist am Ende wirklich weniger rausgekommen, wie ich reingesteckt habe, dann kann man diesen Weg versuchen zu argumentieren er spart mir dann aber nur die Arbeit, alles ähm, aufzuwerten und gegebenenfalls ähm, ja, dem Finanzamt vorzulegen. Meistens bin ich im Bereich Gewerbetätigkeit. Wenn ich eh einen Totalverlust habe, will ich da auch rein, weil dann kann ich zumindest meine Verluste absetzen. Und gewerbliche Tätigkeit ist wiederum relativ viel Aufwand auch wieder. Da muss ich jetzt ein, ein Gewerbe anmelden, das kann man auch im Nachhinein nochmal machen, weil meistens haben wir angefangen zu meinen, ohne zu wissen, was mit den Steuern ist. Wenn man jetzt diesen Podcast anhört und weiß, okay, es ist eine Gewerbetätigkeit, dann äh, kann man immer noch den, den Gewerbebetrieb auch anmelden, aber man braucht eine Einnahmeüberschussrechnung, eine Bilanz, man muss viel mehr dokumentieren. Also wird alles einfach entsprechend aufwendiger bei dem ganzen Thema.
0: Ja, ja, kenne ich. Ich habe ja auch man hat
1: keine Jahresfrist mehr. Man versteuert dann alle Gewinne. Ach, das ist auch ein ganz, ganz großes klar. Thema. Wenn man die Gemeinden Bitcoins dann verkauft, dann sind die immer steuerpflichtig.
0: Ja, also das ist natürlich schon ein Aufwand und da ist man halt wirklich auch schon dabei, ein nebenberufliches Unternehmen zu gründen oder vielleicht gleich ein Unternehmen zu gründen, was ja in Deutschland wahrscheinlich nicht so von Erfolg begleitet ist. Das ja. Aber das wäre dann wirklich schon die Firmengründung. Du hast vorhin erwähnt, das, da habe ich jetzt noch gar nicht so genau nachgefragt, aber es interessiert mich eigentlich doch, wenn man jetzt nicht diesen Weg gehen möchte, ein Gewerbe anzumelden, sondern halt wirklich alles mal privat umsetzen möchte, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass ich meine Kosten in den Werbungskosten mit reinnehme in die Steuererklärung und so die Einkommensteuer senken kann?
1: Ja, Genau, also das sollte man auch wissen und auch gut dokumentieren. Alles, was man an Kosten und Investitionen in diesem ganzen Zusammenhang hat, sei es jetzt mit Trading ähm, oder auch mit Mining und anderen Sachen, Landing etc. von Online-Kursen, Büchern, äh, Tools und so weiter. Also das sollte man alles genau ähm, aufschreiben und auf jeden Fall versuchen, auch abzusetzen und in den meisten Fällen geht es durch.
0: Ach, interessant. Also auch so Kurse, Weiterbildung und alles. Spannend, das wusste ich alles nicht. Also, das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Weiterbildung, die ja eigentlich immer bereichert, dann auch nochmal abzusetzen und genau. der Steuer und etwas günstiger machen kann. <lacht> mhm. Ja, interessant. Und was ist eigentlich, für Trader ist es ja auch immer besonders interessant, so Stablecoins zu haben, weil ja zum Beispiel Bitcoin ja wirklich 24 Stunden gehandelt wird und wenn man ja irgendwann einmal zur Ruhe kommen möchte und schlafen und nicht traden, dann weichen ja viele in Stablecoins aus, damit sie halt eben diese Kursschwankungen ja aussitzen können. Wie ist es denn dann, müssen die, wenn man diese umtauscht in Stablecoins, muss man das dann auch ver ja, okay, auch versteuert. schon befürchtet.
1: Ein, ein Stablecoin <lacht> ist auch ein steuerpflichtiges Ereignis. Okay. Muss auch mhm. versteuert werden. Also die, auch die, jeder Krypto zu Krypto Tausch ist steuerpflichtig. Und da kommt es auch nicht darauf an, ob einer von diesen beiden ähm, ein Stablecoin Also Stablecoin, den Begriff gibt es steuerlich nicht. Das ist relativ egal, was du da tauscht. Also wir haben auch Kunden, die Stablecoin zu Stablecoin große Gewinne oder Verluste gemacht haben, ähm, weil die Stable Coins ja auch gar nicht so stable sind, wie man <lacht> denken sollte oder hoffen würde, sag mal so. <lacht>
0: okay, also ja, dann passt eigentlich immer so meine Empfehlung: Hey, macht doch einen Bitcoin Sparplan, haltet das, haltet es lange, ja. äh, auf jeden Fall über ein Jahr und Vielleicht wird es in fünf Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren möglich sein, viel, viel mehr mit Bitcoin zu bezahlen. Und da wird wahrscheinlich auch das Steuerrecht ein bisschen moderner sein oder ein bisschen angepasster an die derzeitigen, ja, an die derzeitigen Gegebenheiten. Was ist denn zum Schluss nochmal, Werner, deine Einschätzung? Wird sich da, du sagst, es ist noch sehr viel im Graubereich, es ist noch gar nichts ausdefiniert. Ähm, denkst du, da wird sich nochmal viel ändern, vor allem auch in Deutschland, die stehen ja auch ziemlich alleine da, dass zum Beispiel nach einem Jahr die Gewinne von Bitcoin nicht versteuert werden. Glaubst du, dass sich das bald ändern könnte und dann zahlen wir immer die Einkommensteuer?
1: Schwierige Frage. Also das ist tatsächlich aktuell mit der FDP im Finanzministerium sage ich mal, ist das Ganze sehr, sehr positiv. Es gibt da auch ein paar Leute, die sich wirklich aktiv für den Bitcoin- und crypto space einsetzen. Deswegen, ich habe jetzt keine großen Bedenken, dass da irgendwas komplett schief geht. Die sind auch sehr offen, hören auch zu, wenn mit denen spricht, sind da auch rege im Austausch mit denen, muss man wirklich sagen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass eine Bundesbehörde auf ein Startup, wie uns hört oder uns einlädt und wir mit denen Gespräche führen können. Deswegen da mache ich mir keine ganz großen Gedanken, dass es das irgendwo richtig schlecht wird. Ob es jetzt nochmal irgendwo sehr viel besser werden wird. Es ist ja schon sehr, sehr positiv. Also gerade diese einjährige Haltefrist, muss man sagen, ähm, wir setzen uns immer dafür ein, so Graubereiche nochmal auszuschärfen und einfach zu definieren, weil im Endeffekt ist es dann egal, ob es so ist oder so ist, Hauptsache, man weiß, da ist dann diese rechtliche Sicherheit an irgendeiner an so einer Stelle auch einfach wichtiger, wie irgendwie nochmal vielleicht das oder das optimieren zu können oder mit einem super teuren Anwalt hier nochmal das Letzte rausholen zu können. Und genau auf das hoffe ich in erster Linie mehr Klarheit für alle.
0: Ja, natürlich. Das hilft dann auch neuen Startups in dem Bereich, sich also einfach Fuß zu fassen und in Deutschland einen sicheren Unternehmensstandort zu wählen.
1: Ja, ja und einfach auch den Investoren, gerade die neu in den Space reinkommen, die müssen sich ja auch mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich weiß schon von manchen Leuten, die sagen so, nee, ich habe mir das ein bisschen angeschaut und mir auch Gedanken über die Steuer gemacht. Und es war mir viel zu kompliziert, viel zu unklar. Und da einfach das ein bisschen, wenn man sagen kann, okay, es ist so und so und so. Und. Mhm.
0: <lacht> Also meinst du die Investoren, die zum Beispiel ins Portfolio Bitcoin nehmen, also zum Beispiel ein großer Pensionsfonds oder Rentenfonds in Deutschland, der sagt okay, vielleicht ein paar Prozentpunkte Bitcoin? Ja,
1: die haben ja sogar noch das Geld, sich die Anwälte zu leisten, sondern mhm. ich denke jetzt wirklich an den einfachen Privatinvestor, der sagt, hey, ähm, ich überlege das hier nicht nur in Aktien anzulegen, sondern auch ein bisschen was in Bitcoin zu packen. Mhm. Aktuell ist es für die halt immer, immer noch relativ schwierig, so mal außerhalb meiner Bubble oder unserer Bubble mhm. gesprochen, ähm, da diese Zugangsbarrieren von mhm. wie mache ich so einen Account bei einer Exchange auf, wie kriege ich da Geld drauf, wie tausche ich das und dann eben auch die Steuerproblematik, mache ich das gleiche mit irgendwie Aktien, dann kriege ich mhm. von meinem Finanzinstitut am Jahresende so eine Bescheinigung, wo drauf steht, so und so viel Gewinn hast du gemacht. Bei Krypto, das stellt dir keiner aus, das musst du alles selber ausrechnen. Mhm. Dafür gibt es halt genau uns, wir machen das, das ist quasi die Dienstleistung, die wir anbieten, aber für, das kann sich halt auch nicht jeder leisten, das, mhm. ja Und die meisten müssen es halt irgendwie doch selber machen und damit klarkommen. Mhm.
0: Ja, ja. Nee, also ich hoffe, dass ich ein bisschen oder dass wir gemeinsam ein bisschen Licht ins Dickicht da eingebracht haben, damit Fall, die ja. ersten ja. Krypto-Investorinnen da sagen, okay, ähm, ich behalte das mal und wenn ich mich dazu entscheiden sollte, zu traden oder auch zu um, umzutauschen, dann gut dokumentieren oder eine Software wie Bikuna nehmen, denn Werner kennt ihr ja jetzt und wenn ihr noch Fragen habt, bitte fragt mal äh, und kommentiert unter den YouTube-Channel und fragt auch äh, Werner und auch seinen Channel, wir beantworten das auch öffentlich und äh, ich freue mich total, Werner, dass du heute mit dabei warst und so viel nochmal erklärt hast. Ich glaube, das war super wertvoll für alle, die anfangen wollen, auch mit Bitcoin und ja, liebe Grüße.
1: Da hast du dir ein paar einfache Fragen überlegt, Eva, und wird doch ganz schön kompliziert, was.
0: <lacht> ja, ja, also da, da kann ich mich schon festhaken. <lacht> cool. Schön, dann bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von einer Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcasts, YouTube oder direkt im Artikel auf 1Million-satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.